0: Een verkeerd publiek, concludeerde Bart Ruislink in een interview uit 1981. Volgens eigen zeggen schreef hij voor kritische volwassenen, maar hij kreeg vooral reacties van jongeren en sentimentele vrouwen. Ja, ik geloof wel dat ik de reputatie heb een geëngageerd schrijver te zijn. Bart Ruislink was een pseudoniem. Zijn echte naam was Raymond de Belser. Als schrijver was hij tot in de jaren 80 van de vorige eeuw, zeker in Vlaanderen, een populaire auteur... ...maar stond hij in de schaduw van groten als Hugo Claus en Louis Paul Boon. Door recensenten en vooral Nederlandse critici voelde hij zich wat miskend. Daarbij speelde een ruzie met Jeroen Brouwers overigens ook een rol... ...die beweerde dat hij als redacteur noodzakelijk was geweest bij het verbeteren van Ruislings teksten. Een karakteristieke kop met een halve snor die doet denken aan de Belgische gitaarvirtuoos Django Reinhardt. Een schrijvende ambtenaar. Ruisling was bijna heel zijn leven werkzaam in het prentenkabinet van het Museum Plantijn Moretus in Antwerpen. Begonnen als dichter, maar hij brak door als schrijver in 1957 met de novelle De ontaarde slapers, dat in verschillende landen werd vertaald. In Engeland verscheen het onder de bijzonder mooie titel The Deadbeats. Tijdens zijn leven kreeg hij het etiket schoolauteur, omdat zijn boeken Wierook en Tranen en Het Reservaat vooral door middelbare scholieren werden gelezen voor hun literatuurlijst. Vergelijk het met Tim Krabbé, die al decennia lang de schoolauteur van Nederland is. Ruisling had zelf een hekel aan dit etiket. Wat men op school moet lezen, spuelt men later uit. Misschien gaf hij hiermee zelf al een verklaring waarom zijn populariteit zou gaan verdwijnen. Bij het verfilmde boek Wierook en tranen uit 1959 is het logisch waarom het boek zo populair was. Een makkelijk te lezen en ontroerend verhaal over een jong jongetje in de Tweede Wereldoorlog die op de vlucht is met zijn ouders. Zijn ouders verliest, enkele verschrikkingen meemaakt en daardoor twijfelt aan zijn geloof. Een boek met een autobiografische lading. De uittocht van de Vlamingen was wilde exodus naar Engeland en Noord-Frankrijk meegemaakt. Ik was toen een jochie van 11 jaar. en Cantrana heeft zich bewezen als een boek dat veel indruk kan maken op jongere lezers. En ik vermoed dat het dat nog steeds kan. Drie jaar na Wierook en Tranen verscheen de bundel De Stille Zomer uit 1962 met een titelverhaal dat een totaal andere stijl en thematiek bevat. Surrealistisch, met bijzondere woorden als jettatoren en hoeri. Het hoofdpersonage is een schrijver, Franky, de ik-verteller, en hij vertoeft in een zomerse en verlaten stad. Het verhaal doet soms satirisch aan, zoals een man die in zijn eentje een betoging houdt tegen de corrupte directeur van een stichting voor het behoud van inheemse vogels terwijl diezelfde man weet dat de directeur op vakantie is. De directeur heet heel flauw kraikamp. Humor is denk ik niet het sterkste punt van Ruislink. Daaraf besef ik dat met bepaalde passages te grinniken toen ik die schreef, dat gebeurt nog wel vaker. De wereld in de stille zomer beleeft een apocalyps. Gebouwen storten in, maar niemand maakt zich druk om de doden die onder het puin liggen. Je voelt hierin maatschappijkritiek zoals dat ook in andere werken terug te vinden is. Het is een luchtig verhaal over eenzaamheid dat thuis hoort in de postmoderne stroming van de jaren 60. Het decennium van de seksuele revolutie, ook in de literatuur. En dat is iets wat de Ruislink de jongere generatie verweet in een interview uit 1968. Maar uh, ik heb de indruk dat met een schrale kennis van stroef, schools Nederland, en met een, een struif van modethema's zoals de, de seksuele genoegens de eenzaamheid van de moderne mens, het sadisme, dat je tegenwoordig kunt gepubliceerd worden en niet alleen dat, maar ook succes daarmee hebben. Ruislink is dus een wat conservatieve schrijver die zich meer en meer in zijn werk is gaan richten op zijn blik op de mens, maatschappij en de menselijke waarden. In de toekomstroman Het Reservaat uit 1964 beschrijft hij een maatschappij die alleen op nut en winst is gebaseerd en waarin zachtaardige mensen, zoals de hoofdpersoon, in een dierentuin terechtkomen als exotisch object. Het is juist die maatschappijkritische lading waar Ruisling kritiek op zou krijgen door recenten. En met het maatschappelijk optimisme na de val van de Berlijnse muur in 1989 was het wellicht zelfs wat misplaatst om dergelijke geëngageerde romans vol cultuurpessimisme te schrijven, laat staan te lezen. Ik ben een tijd lang, wel, bij de padvinderij geweest. In de jaren zeventig verscheen wederom een vervreemdende verhalenbundel, De Verliefde Akela. Over een eenzame man die een jong meisje, een Akela, wel of niet heeft neergeschoten. Een spel tussen waarheid en fantasie. Verder vindt je in deze bundel nog wat luchtige verhalen over bijvoorbeeld een man die gaatjes maakt tijdens zijn werk. En ook na zijn werk gaatjes blijft zien. Of over een schrijver wiens boek gepubliceerd gaat worden, maar daarvoor moet hij eerst nog wel het hele boek veranderen. Je proeft hier kritiek op de fabrieken en de uitgeverijen. Zoals hij ook kritiek gaf op het dierenwelzijn en de dierenbescherming in het boek In Naam van de Beesten uit 1976. Het zorgde voor een baar relletje. Ik kan u verzekeren dat ik na de publicatie van dat artikel meerdere telefoons heb gekregen, anonieme telefoons. Waarin ik uitgescholden werd voor dierenbeul en dierenmoordenaar. Met zijn laatste werken vanaf de jaren 80 kon Ruisling geen potten meer breken. Maar als je zijn laatste werk Tramachia uit 1999 leest, is het opvallend dat de thematiek best actueel is. In de tijd van nu lijkt er juist behoefte te zijn aan geëngageerde werken. Dat bleek wel uit de populariteit voor George Orwell's klassieker 1984 na de verkiezing van Trump. In Tramagia is de wereld vervallen in een maatschappij van het neofascisme. Mensen die immigranten op transport willen zetten, waar de agressieve en de brutale de overhand hebben en tegenstanders met geweld monddood worden gemaakt. In die wereld proberen een criminoloog en zijn vriendin, een columniste, wat weerstand te bieden met noodlottige gevolgen. In het ene boek heb ik de, de, de geëngageerde auteur mijn engagement gelegd en in het andere boek heb ik mezelf blootgegeven wie ben ik als mens, denk ik. Bart Ruisling hanteerde dus verschillende stijlen, van surrealisme naar realisme, van luchtig naar pessimisme. Maar bijna altijd gaat het over eenzaamheid, over een paria, over een outcast, met thema's als maatschappijkritiek en humanisme die een tijd uit de mode lijken te zijn geweest. Maar wellicht zijn boeken als Het Reservaat en Tramagia wel actueler dan boeken die je momenteel in de winkel vindt.